0: Pode-se assentar. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. É, primeira mensagem, pelo menos minha, do ano, né? E eu quero, nesta oportunidade, tratar um assunto que... É, veio à minha mente nesses dias, eu estava meditando a respeito E é a respeito do arrebatamento E o título dessa minha mensagem é A igreja vai acabar Ela não vai fechar as portas Mas um dia a igreja vai acabar E na verdade... O texto que eu tomei por base para falar sobre esse tema de hoje é, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 até 18. Nós vamos proceder à leitura desse texto está no livro, de, na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, dos versos 13 até o 18, e fala sobre a vinda do Senhor, e diz assim o texto, não quero porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos, assim, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o, Senhor, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É interessante que esse texto é, vem abrir o nosso entendimento para a questão da volta do Senhor Jesus ou seja, a sua segunda vinda a este mundo, Jesus veio, se entregou, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, mas prometeu que voltaria, aleluia, e nós estamos, como igreja de Jesus, estamos aguardando a sua volta. E Paulo aqui, nessa carta aos tessalonicenses, ele fala que não deseja que nós sejamos ignorantes a respeito da volta do Senhor, e resumidamente ele diz que na verdade, assim como Cristo ressurgiu dos mortos, também aqueles que morreram em Cristo, é, na volta do Senhor, eles serão ressuscitados primeiro, e nós se estivermos vivos, quando o Senhor voltar na segunda vez, nós seremos arrebatados, mas antes serão ressuscitados os mortos que morreram em Cristo Jesus, e ao final é, é dito que nós precisamos nos consolar uns aos outros com esta palavra, então a palavra de hoje é de consolo, não é de é, desânimo, mas de consolo em saber que Jesus prometeu, e tudo aquilo que Ele prometeu em Sua Palavra, a Bíblia Sagrada, Ele já cumpriu, ou Ele vai cumprir. Então, nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Amém? Você aguarda a vinda do Senhor Jesus? Amém. Muito bem, com relação à igreja, quando Jesus disse a Pedro... Tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja Isso está escrito em Mateus 16, verso 18 Se puder colocar esse, esse texto na tela Tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja é, Nesse texto Jesus estabeleceu o início da igreja, muito embora no, no Velho Testamento o povo é, é, cultuava a Deus é, a nível pessoal e também no templo, mas a questão igreja como corpo de Cristo foi dado início aqui por, pelo próprio Jesus. E ele declarou isso para Pedro. Para Pedro e, de, e ele diz isso. É, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja A propósito Será que nós entendemos ou você entende bem O que significa esse texto e o seu contexto? Se nós tomarmos simplesmente a ortografia da língua portuguesa é, Nós veremos o seguinte Jesus utiliza um termo muito interessante aqui Ele usa o termo sobre esta pedra e tomando a ortografia da língua portuguesa eu quero só fazer uma distinção aqui para nós é, de três três palavras a primeira eu vou utilizar a Bíblia a minha Bíblia a do Israel e quem tem uma lá no fundo Erga sua Bíblia aí, G. <risos> Peguei o marido aqui e a mulher, <risos> a minha do Israel e da G. Se eu falar, esta Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou falando esta porque ela está perto de mim. Se eu falar se eu me referir à Bíblia do Israel, eu vou dizer, essa Bíblia do Israel é a Palavra de Deus. Então, esta, essa. E a Bíblia da Gi é aquela. Percebe a distinção entre a ortografia da língua portuguesa? Esta, essa e aquela. Jesus, quando falou para Pedro... Ele disse, tu és Pedro Olhando para Pedro, ele disse, tu és Pedro E o termo que ele usa não é essa pedra Aí seria Pedro Ele diz, sobre esta pedra Era a que estava perto dele Ele, a própria pedra A pedra angular, a pedra viva E, então, só com a ortografia da língua portuguesa Nós sabemos que é, quando Jesus se referiu sobre a pedra Que fundamenta a igreja Era ele mesmo E não Pedro Como há interpretações Mas além disso é, Além da ortografia Também alguns aspectos importantes do, No diálogo é, Entre Jesus e Pedro é, Depois desse, desse diálogo Pedro declara e, é, ou melhor, um pouquinho antes Pedro declara em Mateus 16,16 16, Dizendo Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E também depois Num texto de Atos, capítulo 4 E daí, também na primeira carta de Pedro Escrita No capítulo 2, versos 3 e 4 Pedro expressa que Jesus Cristo é a pedra viva Então a pedra não era Pedro, mas Cristo E sobre esta pedra, esta pedra é que Jesus sobre ele mesmo é que estaria sendo edificada a igreja Tanto é assim que a igreja de Jesus é também chamada de corpo de Cristo só que esse não é o propósito é, Não é o foco de hoje Nosso objetivo É demonstrar para cada um de nós Que a igreja vai acabar Isso seria uma notícia triste, não é? E A gente tem notícias que em muitos lugares As igrejas estão Com portas fechadas Mas isso não significa que a igreja de Jesus Está acabada está no seu fim, ela está viva, é um organismo vivo, atuante, verdadeiro instituída pelo próprio Senhor Jesus e não vai acabar até um determinado momento que eu vou é, tratar com vocês aqui, portanto ela não vai fechar as portas ah pastor, será isso mesmo verdade? a igreja terá um fim? sim sim a igreja terá um fim. E para isso, nós precisamos é, falar sobre o início da igreja e também sobre quem são os integrantes da igreja. O relato da formação da igreja está é, registrado no livro de Atos. Se a gente pegar o livro de Atos e começar a ler, são os atos dos apóstolos, ou seja, os atos da igreja de Jesus, dos discípulos de Jesus, que formavam a primeira igreja, que estão sendo relatados ali no livro de Atos. Após a ascensão de Jesus, os discípulos começaram a se reunir, é, e os relatos de Atos demonstram como era a vivência dessa igreja, dos discípulos entre si, ali em Atos. E eles se reuniam, conforme está escrito em Atos, nos primeiros capítulos, eles se reuniam nas casas e no templo. E em Atos também, no capítulo 11, foi onde os, cristãos, os, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Então, veja que a formação, da igreja de Jesus, ela se, se deu ali em Atos, porém a fonte, a origem, o fundamento é o próprio Senhor Jesus, quando Ele disse sobre esta, Ele estava falando de si mesmo, esta pedra edificarei a minha igreja, é, esse texto então, demonstra que, Jesus é o fundamento, ele é a origem de, de, da igreja, portanto Jesus é a pedra viva, o fundamento que, sobre o qual está construída a igreja e ela também, como eu já disse, é chamada de o corpo de Cristo. Mas quem são os integrantes da igreja de Jesus? Seus integrantes são todos aqueles que já passaram pelo novo nascimento. Conforme explicou Jesus a Nicodemos em João, capítulo 3. Eu quero ler com vocês o capítulo 3 de João. É um capítulo curto, mas fala a respeito das instruções ou esclarecimento que Jesus deu a Nicodemos, um um homem da lei. Que procurou Jesus para saber e entender algumas coisas dele como mestre, Jesus instrui a Nicodemos, João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com foi ter de noite com Jesus, e disse, Rabi. Sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo que aqui a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Então todos os que passaram pelo novo nascimento se tornaram filhos de Deus Como assim? Então nem todos são filhos de Deus? Nem todos os seres humanos são filhos de Deus Sim Nem todos são E essa é uma verdade que está obscurecida Para muitas pessoas Todos pensam que Todos os seres humanos são filhos de Deus Na verdade todos são criados por Deus E são criaturas Mas para se tornar filho é necessário aceitar a Jesus como Salvador e Senhor Aceitar a redenção O resgate que Deus providenciou em Cristo Jesus E isso está explicado em, também no Evangelho de João No capítulo 1 Somente alguns versos Para esclarecer isso Diz no capítulo 1 de João Verso 12 Dizendo O seguinte A partir do verso 11 Veio Jesus, né Veio para o que era seu Mas os seus não o receberam Mas a todos os que o receberam A aqueles que creem no seu nome Perceba A todos aqueles que creem no seu nome Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus então nem todos são filhos de Deus Mas somente aqueles que creem no seu nome Então são filhos nascidos não do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus Então é, nós nos tornamos filhos de Deus A partir do momento em que nós entendemos o plano de Deus da salvação que ele providenciou em Cristo Jesus o ser humano se perdeu no, a, a, no início após a criação é, Adão e Eva pecaram contra Deus e instituíram o pecado e portanto todos os que nasceram de Adão estão debaixo do pecado nós estamos debaixo do pecado e e nessa condição, nós somos separados de Deus, mas para nos resgatar de volta, para a comunhão com Ele, Deus providenciou a Cristo Jesus, que sendo Deus homem, Ele veio ao mundo e morreu em meu lugar, em seu lugar, para que se eu o aceitar como Salvador e Senhor, eu me torno aí sim um filho de Deus, Desse modo é que cada um de nós foi redimido ou resgatado pelo sacrifício de Jesus E portanto, assim nós fazemos parte do corpo de Cristo Mas pastor, e aqueles que ainda não aceitaram o sacrifício de Jesus e não foram resgatados? Eles não são filhos de Deus? E eles não fazem parte da igreja de Jesus, do corpo de Cristo? Sim, eles não fazem parte da igreja e não são parte do corpo de Cristo. Mas a gente poderia perguntar, mas qual a importância disso? A importância disso é determinante, é a salvação e a não salvação, é o destino... Que teremos após a vinda do Senhor Jesus É o destino que será dado a uns e a outros Após a vinda do Senhor Jesus Essa é a distinção a respeito dos, do destino Dos integrantes da igreja dos, do Senhor Jesus E dos não integrantes da igreja do Senhor Jesus Mas para falar no destino dos integrantes, é preciso falar sobre o fim da igreja, nós lemos no texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, esse texto, ele coloca fim a, a uma era da igreja, a uma era da igreja, em que todos nós, é, tivemos a liberdade de escolha De escolher a Jesus como o nosso Salvador e o nosso Senhor E esse texto fala do arrebatamento Fala do arrebatamento é, E expressa é, As questões a respeito da volta do Senhor Então, de novo Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança Mas a nossa esperança está em Cristo Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também cremos que os que dormem em Jesus Deus os tornará a trazer com Ele Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, quando o Senhor Jesus voltar a segunda vez a este mundo, ele não vai descer aqui, ele vai vir nos ares, e a igreja que estiver viva, os integrantes da igreja de Jesus, aqueles que já se tornaram filhos de Deus, esses irão subir, os não integrantes da igreja de Jesus, vão ficar neste mundo, e vão começar a enfrentar uma nova era, que vou citar um pouquinho dela logo mais, muito bem... Verso 16, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então, antes do arrebatamento haverá a ressurreição dos mortos. Essa ressurreição dos mortos, são os mortos que morreram em Cristo Jesus, que morreram sendo filhos de Deus, que aceitaram o plano de Deus, para o resgate do ser humano, que se tornaram novas criaturas, que chegaram ao a receber a Jesus como Senhor e Salvador, que passaram pelo batismo, estes que morreram em Cristo, ressurgirão primeiro, nesse período da volta do Senhor… E depois dessa ressurreição dos mortos, imagine que evento que isso vai ser. Imaginem que evento que isso vai ser: a ressurreição dos mortos e todos eles subindo para se encontrar com Jesus nos ares. E isso vai ser seguido logo após pelo arrebatamento. Se Jesus voltar, nos próximos dias e estivermos vivos Nós Vamos presenciar esse, Essa ressurreição Dos mortos Quando Jesus Ressuscitou A Bíblia relata que muitas pessoas Que já haviam morrido Ressuscitaram e foram vistas Quando Jesus vier a segunda vez Todos os mortos que morreram Em Cristo Jesus serão ressuscitados e subirão primeiramente. E depois, como eu estava dizendo, na hipótese de no, de Jesus voltar nos próximos dias, porque essa é a grande verdade, Jesus está para voltar. Essa é a grande verdade que está sempre diante dos nossos olhos. Jesus está às portas para voltar. Tudo que nós temos visto acontecer ao nosso redor, está apontando para a volta de Jesus, é claro, nós precisamos continuar vivendo, precisamos continuar trabalhando, precisamos é, estar nos relacionando, porque é, relacionando uns com os outros, buscando Divulgar o evangelho para outras pessoas. Para que outras pessoas possam também crer em Jesus Cristo integrantes. Mas também meus irmãos, será um tempo de grande desespero. Porque aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Entrarão em desespero porque eles de repente, eles perceberão. Que... Deixaram de tomar A maior E principal decisão Da vida deles Que é aceitar O plano de Deus De redenção e resgate do ser humano E de receber a Jesus Como Salvador e Senhor Então Será um evento De grande desespero Grande alegria para nós, igreja do Senhor Jesus Nós integrantes Da igreja, do corpo de Cristo Mas também um evento De grande desespero Eu digo desespero porque Vai estar se Encerrando A era da igreja Com a possibilidade e a liberdade De escolha Para adorar Ao único de verdadeiro Deus. A Jesus Cristo nosso Senhor. E quem. Não for. Ressuscitado. Ou não for arrebatado. Vai ser. Obrigado a adorar. Ao anticristo. E se não adorá-lo. Vai pagar com a vida. Vai pagar com a vida. Então. Será um tempo de grande aflição, um tempo de verdadeira opressão. Se hoje nós vivemos uma certa opressão, aquele tempo será um tempo muito, de muito maior opressão e de grande desespero a aqueles que ficarem. E quanto e quando a igreja se acabar? Porque você sabe, a partir do momento que eu recebo a Cristo Jesus do coração Há um algo sobrenatural que acontece em minha vida Eu recebo o Espírito Santo Eu me torno o templo do Espírito Santo E quando a igreja de Jesus subir O Espírito Santo que está em mim e em você Vai subir junto então o Espírito Santo vai deixar este mundo Porque vai subir com a igreja Vai subir com a igreja Então é, Nesse evento A ressurreição dos mortos O arrebatamento da igreja Também vai ser retirado do mundo O Espírito Santo Haverá conversão? Isso é Há um, alguns teólogos falam que haverá conversão Porque uh, muitos não aceitarão adorar o anticristo E pagarão com a vida Apocalipse fala que esse, esses são é, Esses que pagarem com a vida Se recusarão a aceitar o anticristo Porque é, eles pagarão com a vida E eles não aceitando o anticristo Eles Aderirão na verdade ao Senhor Jesus Então O destino da igreja A igreja vai estar encerrada Fisicamente aqui na terra Fisicamente a igreja vai estar encerrada Mas ela vai se transformar Para o espiritual Porque vai se encontrar com o seu noivo Com o Senhor Jesus depois disso, o relato bíblico é que, que aqueles que forem arrebatar que, que forem é, ressuscitados e os que forem arrebatados, vão participar das bodas do Cordeiro, uma grande festa no céu, e enquanto haverá essa grande festa no céu, haverá uma grande tribulação aqui na terra, então, meus amados, nós... Precisamos entender esse mistério da igreja de Jesus E entender que nós somos integrantes da igreja de Jesus E aguardamos a volta do Senhor Jesus é, Mas com relação ao, ao destino Então nós falamos sobre é, que a igreja vai acabar Fisicamente a igreja vai acabar Porque ela vai subir com Jesus e os seus integrantes, claro, vão estar destinados para é, as bodas do Cordeiro Uma grande festa que haverá no céu E os que não são integrantes da igreja de Jesus Permanecerão nesse mundo e enfrentarão é, a grande tribulação E enfrentarão o anticristo é, De acordo com o ponto de vista de alguns pesquisados que eu estive vendo tudo o que tem acontecido no mundo inclusive a pandemia e tudo mais é, se for comparado com o relato do apocalipse isso tudo demonstra uma grande necessidade segundo esses autores da mudança de uma mentalidade e da formação de uma entre aspas Fraternidade universal Justa e hospitaleira Isso foi É uma palavra de Richard Pablo Richard Porém essa interpretação De uma igreja De uma fraternidade universal Justa e hospitaleira Diverge daquilo Que está escrito Na palavra de Deus a respeito deste mundo e do e da igreja de Jesus, a esperança de um mundo fundamentado numa, como é dito, fraternidade universal justa e hospitaleira limita-se a tão somente as coisas deste mundo. Você percebe isso? Ou seja. Tudo o que nós temos visto Pela palavra de, de, de Alguns autores Tudo o que nós temos visto acontecer no mundo Inclusive agora A pandemia Em confronto com os relatos Do apocalipse é, Demonstra Para esses autores A necessidade Da criação de uma fraternidade Universal, justa e hospitaleira mas quando eles falam a respeito disso Eles dizem Eles se limitam a uma fraternidade justa Aqui nesse mundo Percebem isso? Não se está falando de, uma, de algo espiritual Limita-se apenas às coisas que se veem As coisas que se podem ver eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18. Vamos, vamos ler. 2 Coríntios 4:18. Lendo a partir do 16. diz assim, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, aleluia, pois a nossa leve e momentânea tribulação, essas coisas que são vistas ao nosso redor, injustiças e tudo mais… Essa leve e momentânea tribulação Produz para nós Um eterno peso de glória Acima de toda comparação Portanto Nós não atentamos Para as coisas que se veem Mas Nas que não se veem Porque as que se veem São temporais Elas se encerram E as que não se veem São eternas ou seja o anseio por, pela criação de uma fraternidade justa e hospitaleira universal ela limita-se somente ao campo material deste mundo e não a um campo espiritual nós somos desafiados a não atentar Apenas para as coisas que se veem Nós precisamos olhar para as coisas que são eternas Não podemos nos enganar ou nos deixar ser enganados Porque 1 Coríntios 15, 19 Diz algo fundamental a respeito disso A respeito da esperança Diz o seguinte, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, às coisas deste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas então, aonde está a nossa esperança? A nossa esperança, meus queridos, está... Em sermos membros da igreja de Cristo Parte do corpo de Cristo Jesus Como assim? Simplesmente isso? Sim, simplesmente isso Mas é aquela questão do novo nascimento né? Mas se a igreja vai acabar, como ficaremos nós, os seus membros? É o texto de 1 Tessalonicenses nós Se tivermos morrido em Cristo Seremos ressuscitados Se estivermos vivos Nós seremos arrebatados Nesse grande evento Que está para acontecer Está para acontecer De um momento para outro Jesus está para voltar Então O arrebatamento é, Está ele vai ser precedido pela ressurreição dos mortos. E os fatos que vão se seguir. Eu citei um pouquinho já a respeito. Porque. A igreja vai acabar nesse. Nesse mundo físico. Porém ela vai ser transportada para um mundo espiritual. E isso vai ser o arrebatamento. Então. É, nós que fazemos parte da igreja, seremos destinados para esse arrebatamento, e estaremos com Cristo, participando das bodas do Cordeiro, isso é dito em Apocalipse, nós participaremos das bodas do Cordeiro, enquanto aqui os que ficarem, passarão por, pela grande tribulação, é claro que existem, é, Doutrinas diferentes é, A respeito da grande tribulação Uns dizem Que ela acontecerá é, Antes Que nós, ó, que nós vamos é, Ser arrebatados antes da tribulação Outros dizem Que nós vamos Passar pela tribulação ainda E seremos arrebatados depois Mas o fato é que é, nós como igreja de Jesus seremos arrebatados Cristo vem buscar a mim e a você Essa é a grande verdade A igreja aqui nesse mundo físico vai acabar Mas nós vamos ser transportados para um mundo espiritual Então Esse é o, o esclarecimento a respeito desse texto e a palavra do apóstolo Paulo quando escreveu aos Tessalonicenses foi essa, que nós deveríamos nos consolar uns aos outros com estas palavras verso 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses então, ao falar essa palavra, trazer essa palavra para você hoje eu não quero trazer tristeza para a sua vida E sim, alegria Consolo em saber que Cristo está para voltar Cristo está para voltar E nós precisamos ter em mente Esse, esse grande acontecimento Concluindo então, meus queridos irmãos Em uma das cartas as igrejas do Apocalipse está a carta à igreja de Éfeso. Queria ler o contigo é no, em Apocalipse capítulo primeiro ou, prima, ou melhor capítulo segundo de Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse diz Essa é a carta à igreja de Éfeso Na verdade tem-se entendido que estas cartas A estas igrejas que estão descritas em Apocalipse Elas se referem a determinados grupos de cristãos Eu posso fazer parte de um grupo e ter uma carta direcionada ou escrita a mim Destinada a mim Mas essa é uma carta que sempre chama muita atenção Daqueles que já receberam a Jesus como Senhor e Salvador Porque ela, ela nos chama ao primeiro amor de novo E essa carta diz o seguinte Ao anjo da igreja de Éfeso escreve isto diz aquele que tem na mão direita as sete estrelas Que anda no meio de sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras E o teu trabalho E a tua perseverança E que não pode suportar os maus E que puseste à prova os que se dizem apóstolos E não o são E os achaste mentirosos Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E a segunda parte do verso 7 diz, ao que vencer... Dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é uma carta direcionada, portanto, a um grupo de pessoas que pode ser você e eu hoje. Talvez Deus esteja te falando a respeito disso hoje, que o seu amor tem se esfriado para com Deus. Muitas vezes. Eu mesmo já me questionei como era o meu primeiro amor pelo Senhor Jesus Um amor apaixonado Compreendendo aquilo que Jesus havia feito por mim Me resgatando de uma vida de pecado E me transportando para o reino de Deus E diante de um amor tão precioso como esse o meu desejo era servir ao Senhor Jesus e fazer tudo para honrá-lo em retribuição a esse grande amor dEle por mim. E eu digo para você que está aqui hoje e você que nos assiste pela internet... Ainda muitas vezes eu ouço a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro. Em João capítulo 21, verso 16. João, Evangelho de João capítulo 21, verso 16. Jesus perguntou a Pedro A partir do verso 15 Depois de terem comido Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Amas-me mais do que estes? Ele respondeu Sim, Senhor, tu sabes que te amo Disse-lhe Apacenta os meus cordeiros E o verso 16 tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? Muitas vezes eu já, Jesus, aquela paixão, aquele amor gostoso, de é, retribuir tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, reconhecendo que eu fui resgatado, do império das trevas E fui transportado para o reino De Jesus O reino de Deus Todo esse relato Desses textos de hoje E essa palavra de hoje Meus amados Demonstra uma necessidade Que eu e você temos De conferir se realmente Somos membros da igreja de Jesus A igreja não se faz sozinha A igreja é um corpo Na verdade eu fui Eu fui desafiado a falar sobre o corpo de Cristo Mas acabei é, Meditando mais a respeito da volta do Senhor Jesus E do arrebatamento da igreja mas, brevemente falando a respeito do corpo de Cristo, que é, está em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala sobre o corpo de Cristo que cada parte do corpo, cada membro do corpo é uma parte importantíssima. E o, o dedo mínimo, por mais. Mas Deus também deu dons. Para cada um de nós E esses dons precisam ser exercidos Dentro de uma direção Para que a igreja se complete A igreja de Jesus, a igreja física, a igreja institucional Mas também nós possamos nos consolar uns aos outros Com essa palavra de Jesus sobre a volta de Jesus mas a verdade é que somos um corpo. Mas muitos, muitos, especialmente depois da pandemia, se viu que saíram das igrejas e deixaram de desfrutar de tudo aquilo que é bênção de Deus. Porque você há de convir comigo, nós. Pela persistência que possamos alguns de nós ter Nós nos esforçamos em ler a palavra de Deus Mas muitas vezes a correria do, do dia a dia nos faz desviar a atenção Da palavra de Deus, da leitura, da oração E eu digo de todos nós A respeito de todos nós nós acabamos nos desviando, mas essa palavra nos consola em trazer um ânimo novo a respeito daquilo que nos espera, que é a volta do Senhor Jesus, Ele está às portas para voltar, nós Precisamos continuar vivendo Precisamos continuar trabalhando Precisamos constituir família Precisamos Deste mundo E do contexto Que ele nos dá Mas nós precisamos atentar Para as coisas que não se veem Também Muito mais para as coisas, do que para as coisas Que não que, que se veem Ou seja, o nosso foco principal é as coisas que não se veem Que são as eternas Aquelas que vão permanecer Em Mateus 6,33 Jesus disse Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Vos serão acrescentadas Que tudo isso possa Nos animar E nos trazer é, Consciência de quem nós somos do, do, da condição que nós temos como integrantes e membros do não somente de uma igreja local como a cristianismo a primeira cristianismo decidido mas também como parte integrante da igreja do Senhor Jesus a igreja que Ele virá buscar quando Ele voltar a segunda vez que essas palavras possam nos dar ânimo e nos dar alegria de poder participar do reino de Deus e da sua igreja. Amém?